0: In deze podcast geef ik u vijf stappen mee die je kunt gebruiken om een ontevreden klant of een klant die een klacht heeft, om daar eigenlijk een veel tevredener klant van te maken dan dat hem zou geweest zijn als hem geen klacht had. Hallo en welkom bij de Business Diet podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 47 van de Business Diet podcast. Uh, kort en krachtig. Deze keer weer. Uh, het is gebaseerd op iets wat ik onlangs heb meegemaakt. En uh, waar ik toch wel, uh, ja, toen dacht ik van, oh, hier moet ik toch wel eens iets over vertellen in een podcast, want ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk allemaal om te doen, uh, maar toch gebeuren er veel fouten tegen. Dat is namelijk hoe dat mensen omgaan met een heel eenvoudige klacht van een klant. En uh, ja, waar was de aanleiding? Uh, ik heb uh, met mijn managementvennootschapje uh, een rekening bij een uh, bankagentschap begint met een C en eindigt op uh, LAN um, en dat is op de Dat was op de Mechelse Steenweg uh, in, in Antwerpen en uh, er gebeurde iets met documenten enzovoort. Uh, ik had iets niet goed ingevoeld of iets niet goed begrepen, ik had dat doorgestuurd enzovoort. Enfin, om het lang verhaal kort te maken, um, de manier waarop dat ik daar behandeld ben geweest door die mensen die daar uh, werken, ik zie het een beetje smalend, was uh, echt gewoon onder alles. Ik heb dan met de ombudsdienst contact opgenomen en ik vind dat dat eigenlijk allemaal niet zomaar kan, de manier waarop dat klant dan uh, wordt behandeld of werd behandeld door die mensen. Ik denk dat dat trouwens daar, in dat agentschap, niet bij de bank in het algemeen, maar in dat agentschap echt wel ook een een cultureel probleem, een bedrijfscultureel probleem, dat is vaak zo. Want ik ben ondertussen trouwens van uh, bij dezelfde bank, hetzelfde merk van bank, zal ik maar zeggen, uh, naar een ander agentschap en daar is een heel andere cultuur, daar is men veel klantgericht ...veel vriendelijker enzovoort. Dus zwart. Wat is er gebeurd? Ik heb dan... Uh, dat is meegemaakt... Uh, ...onheus behandeld, vind ik. Ik heb dan met de ombudsman van die bank... ...contact opgenomen. En ook daar... ...ja, vond ik eigenlijk... Uh, ...dat men... Het ging niet zozeer over het inhoudelijke... ...maar over het vormelijke... ...dat men daar toch eigenlijk uh, op een heel rare manier mee omging. En dus ja, dat is het onderwerp van deze podcast. Als er nu een klant is een klacht heeft... ...hoe gaat het daar dan mee om? En ik wil bij, bij, op voorhand al meegeven... Uh, Men zegt wel eens, de klant heeft altijd gelijk. Ja, dat is volgens mij niet zo, maar als een klant een klacht heeft, dan is uw initiële houding tegenover die klant, die zou altijd dezelfde moeten zijn. En ik ga dan straks meegeven hoe die houding zou moeten zijn. Maar ik ga beginnen met, ja, een stukje uit mijn vorig leven, zou ik maar zeggen. Ik heb in mijn vorig leven heel veel gevlogen. Maar echt, ik heb weken gehad dat ik... uh, Drie, vier keren in het vliegtuig zat. En dan drie, vier keren vertrekken ergens naartoe. En dan uiteraard ook drie, vier keren terugkomen. Uh, Echt enorm veel gevlogen. Uh, Dat was natuurlijk niet elke week, maar maar echt heel veel miles verzameld. En ik herinner mij dat er heel vaak wel eens iets misliep. Uh, En dan niet zozeer tijdens de vlucht, gelukkig. Maar heel vaak bij het vertrek dat er toch een vertraging was. En dat dat soms ook echt wel heel lang duurde. En in heel die ervaring dat ik dat heb gehad, met al die vluchten die ik genomen heb, heel dikwijls korte afstanden hoor, in, in Europa, moest ik naar Hongarije, no? moest ik naar, naar het van Frankrijk, moest ik naar, naar, ja, naar Zweden, naar weet ik veel van allemaal, uh, dikwijls korte vluchten. Heel dikwijls, um, of ik heb dan vastgesteld in die heel vaak vertragingen die ik heb meegemaakt, dat er eigenlijk twee soorten piloten zijn. Je hebt piloten die eigenlijk zo goed als niks zeggen, Aan de passagiers, als die zitten te wachten in dat vliegtuig, dat dat om, ik zal zeggen, om 9 uur 20 moet vertrekken en dat staat daar om 9 uur 20 en er gebeurt niks. Of erger nog, dat vliegtuig, dat gaat uh, de tarmac op uh, en dat staat daar dan onderweg naar de tarmac gewoon stil. Um, ...en die piloot die vertelt niets, Die zegt niets. Er gebeurt eigenlijk niks. Je zit daar vijf minuten te wachten, tien minuten te wachten. De eerste minuten is dat niet erg. Maar dan zo na twintig minuten, na een half uur... ...zoiets van, ja, maar zeg mensen... ...ik heb wel uh, een afspraak gepland in, uh, uh, in, in, in Zweden... ...of waar je dan ook naartoe moet gaan. Uh, Met een timing, he, die begint een beetje in het gedrang te komen. Um, en een tweede soort piloot is de piloot die u constant informeert. Ik heb vastgesteld dat hoe lang die wachttijd ook is, die vertraging ook is, dat dat eigenlijk niet te maken heeft met hoe dat je je erbij voelt. Dus de duur van de vertraging is niet bepalend voor hoe goed of hoe slecht je voelt, maar de wijze waarop dat erover gecommuniceerd wordt, is bepalend. Althans, dat is zo bij mij en ik vermoed dat dat bij u ook zo is. Een piloot die je niks zegt en die je nu eigenlijk een uur in het ongewisse laat, dat is verschrikkelijk vervelend. Maar een piloot die je nu om de tien minuten vertelt... Oké, okay mensen, uh, we hebben een probleem. Er is een, uh, we wachten op een document en het document, dat document moet nog komen. Dat is nu onderweg van die naar de die. Uh, ik zal u zo dadelijk uh, brieven hoe dat het daarmee zit. En die nu tien minuten later zegt... Oké, okay mensen, ik had beloofd om even terug bij u te komen. Dat document is er nog altijd niet. Maar dat is nu ondertussen via een ander kanaal naar ons ontkomen. Ik, ik verzin maar wat, ik improviseer hier wat. Ik bedoel gewoon een piloot die nu continu inlicht... ...over de stand van zaken van het probleem dat zich voordoet... ...en dat de aanleiding is van het feit dat de vliegtuig nog niet kan vertrekken... ...dus van de vertraging... ...dat is veel draaglijker dan een piloot die in eigenlijk niks zegt... ...die nu in het ongewisse laat... Uh, en, en, en waar je dan maar zit op de klok te kijken. En je zegt, Allee, hoe kan dat nu hier op de duur? Merkt dat al die passagiers in dat vliegtuig dat die spanning stijgt enzovoort. Terwijl een piloot die je continu zelfs het slechte nieuws brengt van oké okay, mensen, we hebben een kapotte motor, maar er is een nieuw onderdeel onderweg enzovoort en dat kan dan soms uren duren. Ik heb ooit letterlijk zo lang op de tarmac gestaan, ik denk dat dat in Dallas was, zo lang op de tarmac gestaan dat de crew moest vervangen worden, want de wachttijd, de vertragingstijd en de vluchttijd zou over hun werktijd heen zijn gegaan. En dus bovenop de vier uur vertraging die we dan hadden, kregen we dan ook nog eens de vertraging van de crew die moest gewisseld worden enzovoort. En toch was dat redelijk draaglijk omdat die piloot ons every step of the way had geïnformeerd. Waarom vertel ik dat nu? Omdat bij klachtenbehandeling is dat ook een heel belangrijk gegeven. Dat is continu informatie geven. Ik zeg je wel eens, de zekerheid van slecht nieuws is veel zwaarder om te dragen, Sorry, ik zeg het verkeerd. De onzekerheid van geen nieuws is veel zwaarder om te dragen... ...dan de zekerheid van slecht nieuws. Dus als je niets hoort... En je weet het niet, en er hangt een onzekerheid, hoe gaat het nog duurt. enzovoort. Dat is heel moeilijk om te verdragen, terwijl zekerheid van slecht nieuws, van mannen, dat is het probleem, en we gaan de crew moeten vervangen, en dat gaat nog een uur langer duren, enzovoort. Dat is tenminste informatie, er kun je iets mee, dat kun je verwerken, enzovoort. Het heeft ook te maken met respect naar de klant. De passagier is klant, en dat die de piloot de moeite neemt om u continu te informeren, dat geeft ook een gevoel van respect, die is bezig met ons, die is ook begaan met ons, die is niet alleen met zijn eigen bezig. Ehm... Um Als ik nu terugdenk aan dat verhaal met de bank, en ik analyseer waar is daar eigenlijk misgelopen, dat heeft eigenlijk in klachtenbehandeling heel zelden iets te maken met de klacht op zich. Maar dat heeft alles te maken met de manier waarop je ermee omgaat. En er zijn eigenlijk maar een paar dingen die je moet doen als een klant een klacht heeft. Ten eerste moeten beseffen dat vandaag de dag, als je een klacht hebt, bijvoorbeeld, je zei klant bij Proximus of bij Telenet of bij Orange, maakt dat allemaal niet uit, als je vandaag de dag een klacht hebt, dan uh, is het bijna abnormaal dat je daar op een uh, snelle, correcte, efficiënte en, uh, en, en menselijke manier wordt op gereageerd. Dat is, dat is bijna uitzonderlijk. Uh, Alleen, je hebt dat al meegemaakt. Hè? Als je naar Proximus belt of naar Telenet of naar Orange... ...om, om, om even uh, geen voorkeur naar, naar uh, uh, een van de drie te geven. Als je naar belt, ja, dat, is, dat is stikkels een zwijgen. Dat begint al bij de, uh, de IVR. Hè? Dus dat, dat, de, als het daarover gaat, als het administratief probleem is... ...druk dan één. Als het gaat over dat, druk dan twee. Als het gaat over dat, druk dan... Mijn keuze zit er nooit niet tussen. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Maar het probleem waar ik me zit, dat ik dan even wil behandelen... ...dat zit nooit in die IVR-menu-opties... Uh, ...om de een of de andere reden. Uh, wat ik dan ook heel vervelend vind, is... ...dat je dan bijvoorbeeld moet ingeven wat je gsm-nummer is... ...en dat je dan uiteindelijk wordt doorgeschakeld na zoveel minuten... ...en dat je dan iemand aan de lijn krijgt en zegt... ...ja, wat is je gsm-nummer? Ja, wat heb ik er rust ingegeven. Dus het heeft eigenlijk gewoon te maken met de sfeer en de stijl... ...en de manier waarop dat er, uh, dat, dat, dat er met u wordt omgegaan... ...en, en dat, dat, dat er wordt gecommuniceerd. Dus, wat ik wil meegeven is... Uh, ...mensen zijn vandaag de dag... ...zijn het niet meer gewoon... ...om op een toffe manier... Uh, hun klacht behandeld te zien. Dus daar kunnen we als ondernemers uh, daar kunnen we echt in scoren. Als wij vandaag de dag wel op een toffe manier reageren op een klacht, ja, dan gaan we enorm kunnen scoren bij die klant. En dan gaan we misschien zelfs zo hard kunnen scoren, dat die klant, houd u vast, tevredener is na uw gesprek met die klant, dan dat hem zou geweest zijn, als hem geen klacht had. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk kunnen we die klant naar een hoger tevredenheidsniveau tillen dan dat hem zou zitten als hem geen klacht had gehad te koer. Nu, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Dat heeft een stukje te maken met een mindset. En de eerste mindset is echt beseffen dat wij daar vandaag als echte mensen, zonder IVR en zonder die grote organisaties, dat wij daar echt een verschil kunnen in maken. En ik vind ook dat je daar een verschil moet in maken, al was het maar omdat vandaag de dag een klant verlies omdat hij ontevreden is, dat dat gewoonweg, ja, dat, dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. Dat mogen we ons ook niet veroorloven. Trouwens, je weet, of je weet het niet, een ontevreden klant die je vertelt, meestal zijn ontevredenheid gemiddeld aan ongeveer tussen de zeven en de elf mensen. Terwijl dan een tevreden klant zijn tevredenheid maar uit naar twee of drie mensen. Dus er is een enorm onevenwicht. Ontevredenheid, dat kun je niet veroorloven. Tevredenheid, daar moeten we naar streven. Maar daar gaat het de oorlog niet meer winnen. Je gaat de oorlog verliezen omdat je ontevreden klanten hebt die in hun ontevredenheid blijven zitten. Dus de mindset is in de, om te beginnen alleen van... Ik kan hier een verschil maken. Ik ben veel beter dan, dan die IVR van Proximus of Telenet of Orange. Ik ben een mens. Ik kan die persoon bellen. En dat is ook wat ik u uitnodig om te doen. Reageer persoonlijk. En reageer zo snel als dat je kunt. Um, zorg dat je op een, op een fijne manier die persoon probeert aan de lijn te krijgen. Hoe... ...onredelijk misschien die persoon zijn opmerking of zijn klachten ook is. Want dat heb je dus, hè. Je hebt klanten, wij hebben dat bij SwiftKills, wij hebben gelukkig heel veel klanten. Dus puur statistisch gebeurt het wel eens dat er iemand uh, ja, een moeilijkheid heeft om in te loggen... ...of om zijn attest te kunnen afdrukken of zijn accreditatiepunten te krijgen van zijn permanente vorming enzovoort. Dat, dat gebeurt wel eens. Soms ligt dat gewoon aan een browser, soms ligt dat aan het feit hoe dat die persoon zijn, zijn computer gebruikt enzovoort. Maar... Dat gebeurt wel eens. En dan krijg je mensen die met eigenlijk een klacht komen die eigenlijk niks met ons te maken heeft. Maar die eerder te maken heeft met met hoe zij hun laptop gebruiken of hoe zij hun computer gebruiken. Maar dan nog, dan gaan wij er nog altijd vanuit dat wij een verantwoordelijkheid hebben om die klant tevreden te maken. En dus, ik kom erop terug, mindset, daar kun je het verschil maken. Tweede punt is, reageer persoonlijk. Derde punt, reageer direct. Maar in elk geval, reageer. Laat dat niet sluimeren, laat dat niet liggen. Het feit dat jij direct belt, of bijna direct belt, dat gaat bij die mens al direct zoiets zijn van, oh, oké, okay, wauw, hier zit effectief een levende ziel achter de organisatie. Er heeft iemand mijn klacht, mijn reactie, mijn mail opgemerkt. Dat is fijn om te weten. Telenet gaat u nooit niet bellen, hè? als jij... of enfin, misschien wel, ik weet het niet. Maar het is, het is redelijk uitzonderlijk. En het is die uitzonderlijkheid wil je eigenlijk gaan benutten in het behandelen van die klachten. En dan, dan heb je die persoon aan de lijn. Ja, het eerste dat ik altijd vraag, uh, als ik dat meemaak, nu, voor alle duidelijkheid, um, zelf statistisch, wij, wij, wij maken dat twee of drie keer per jaar mee, uh, misschien ietsje meer, Um, maar we maken daar dan echt wel een punt van, van die persoon op dat moment echt wel ook op, met, met een echt positief gevoel uh, bij wijze van spreken naar huis te kunnen sturen om het gesprek te kunnen afronden. Dus het eerste wat wij dan vragen is, of we of, of niet storen, hallo, dag meneer X, uh, het is met uh, Vincent van de Putten van Swift Skills, uh, bel ik op dit moment gelegen, hè? Is, dit, is dit een oké okay moment om even te spreken? Um, U u heeft, ja, ja, het is een oké moment, u u heeft een mail gestuurd waarin u uh, een ontevredenheid heeft over dat of dat punt. En dan uh, op een oprechte manier zeggen, mag ik u allereerst bedanken, meneer X, uh, dat u de moeite heeft genomen om ons dat te melden. En je moet dat dus niet uh, onoprecht zeggen, want daar prikken mensen zo door, maar echt gewoon oprecht. En dat is ook een stukje mindset die, die ik u uitnodig om te hebben, dat is gewoon als mensen de moeite nemen om een stukje ontevredenheid te uiten en als mensen de moeite nemen om een mail te typen enzovoort, daar moet het dankbaar voor zijn, want er kunnen je iets uit leren. Dus zet die pet ook van dankbaarheid op in functie van het feit dat die mens de moeite heeft genomen, dat die meneer X de moeite heeft genomen om een mailtje te sturen, of dat hem nu gelijk heeft of ongelijk, of dat het nu terecht is of onterecht, maar dat hem toch de moeite heeft gedaan om dat te doen. Dus uh, bel ik gelegen en dan bedankt, en mag ik u oprecht bedanken dat u de moeite heeft genomen om dat te doen. En dan is het de bedoeling dat je uh, in, in de tweede stap komt, hè. dus één is, is, is bedanken, de tweede stap is luisteren naar datgene wat dat die persoon te vertellen heeft. En gewoon echt te vragen van, mag ik vragen, kunt u eens in eigen woorden uitleggen, wat is juist het probleem, wat is er juist aan de hand? Misschien het woord probleem vermijden, maar gewoon, wat is er aan de hand? Uh, kunt u iets meer vertellen over uw ontevredenheid? En dat je dan ook effectief luistert en dat je vooral, please, alstublieft niet in discussie gaat dat je niet die persoon wijst, ja maar zeg, dat komt omdat je computer een oude oude browser heeft of dat je niet de laatste versie hebt geïnstalleerd, niet in discussie gaan. Daar echt de mindset hebben van, die klant is ontevreden. Het gaat over die ontevredenheid managen. Het gaat nog op dat moment niet over de klacht aan zich. Het gaat gewoon over het gevoel managen van die persoon die je, je op dat moment aan de lijn hebt. Dus je hebt die persoon dan aanhoort, die heeft alles kunnen vertellen en gesteld dan ook echt vragen van, ja, en heeft u dat, en hoe, en dat, zo, zonder betweterigheid, zonder die je te willen terecht wijzen, zonder dat allemaal te doen. En dat je u dan verontschuldigt, dat je zegt, wel, uh, oké, okay, ik vind het heel vervelend dat u dat heeft meegemaakt, uh, meneer X, uh, en dat je dan uitlegt, dan komen we dus, hè, de eerste stap is bedanken, de tweede stap is luisteren, de derde stap is u verontschuldigen, en de vierde stap is dat je dan heel concreet zegt wat jij daar gaat aan doen. Er zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kunt je daar hier en nu iets aan doen en dan nodig ik u uit om hier en nu ook uit te leggen wat je er gaat aan doen. En om dat gesprek ook open te houden. Ik vind het knap, als je iemand aan de lijn hebt, bijvoorbeeld bij een helpdesk, uh, als die mensen dan vertellen van, oké, meneer Van der Putten, ik ben nu dat aan het doen. Ik ben nu je fiche aan het invullen, en terwijl ik nu met je gesprek ben, ben ik je code aan het ingeven, enzovoort. Gewoon, dat is gelijk die piloot die een hele tijd aan het vertellen is wat dat aan het gebeuren is, dat helpt. Dat Dat is veel leuker dan gewoon een lange stilte, dat jij moet vragen van, hallo, is er nog iemand? Dus, als jij met een oplossing gaat komen, en je kunt met een oplossing komen, hier en nu, dat je ook effectief uitlegt in heel die executie, in heel die implementatie van die oplossing die je aan het doorvoeren bent, dat jij op dat moment ook uitlegt aan die persoon wat je aan het doen bent. Letterlijk. Ik ben nu dat aan het doen, ik ben nu uw attest nu zelf aan het invullen, meneer X, en ik ga dat nu zo dadelijk naar u doormailen. Is dit het goede e-mailadres? Ik ben dat nu aan het ingeven, enzovoort. Praat. Zorg dat die stilte niet te lang duurt. Zorg dat die communicatie op die moment echt levendig is. Tweede mogelijkheid is dat je dat probleem hier en nu niet kunt oplossen. Omdat je daarvoor ruggespraak moet hebben met iemand. Omdat je daarvoor, als die persoon zegt van... uh, Ik wil een korting of wat dan ook, als dat zo'n ontevredenheid is, ik weet het niet. Dat je daar even moet uh, met iemand anders gaan over praten. Dat je het proces wat jij gaat doorlopen om straks feedback te kunnen geven aan meneer X, dat je dat ook beschrijft. Dat je zegt, oké, wat ik ga doen meneer X, ik ga deze namiddag contact opnemen of in in het komende uur contact opnemen met een die, ik ga daar dat en dat aan voorleggen. Zodra ik daar een reactie van heb, kom ik bij u terug. Is het oké dat ik u deze namiddag een mailtje stuur of dat ik u even terugbel. Maar werkelijk het proces stap voor stap uitleggen wat je allemaal gaat doen en dan terugkoppelen. En ik kan u garanderen, zelfs als je op die moment niet kunt terugkomen met een allesdoende of uh, allesoplossende oplossing, als ik het zo mag noemen, zelfs het feit gewoon dat je zegt wat je gaat doen en dat je het ook effectief doet, al is het dat je die om drie uur terugbelt en dat je zegt, meneer X, ik had u beloofd om om drie uur terug te bellen. Ik heb helaas nog geen antwoord op uw vraag, omdat ik helaas nog geen feedback heb gekregen, maar ik had u beloofd om u terug te bellen om drie uur, vandaar dat ik u ook even bel. Ik ga u, met u goedvinden, morgen om negen uur terugbellen en dan hoop ik wel een antwoord te hebben. Dat alleen al maakt je klant gewoon ja, tevredener, minder ongelukkig, minder boos. Je haalt die emotie, die negatieve emotie haalt je eruit en je brengt stilkens aan een positieve emotie in de plaats. Dat is um, de volgende stap. Dus concreet zeggen wat je gaat doen, of hier en nu, of het proces omschrijven wat je gaat doorlopen. Als je dat dan allemaal gedaan hebt... Dan kom je in de vijfde en in de laatste stap. Dat is nogmaals de klant bedanken voor het feit dat hij de moeite heeft genomen om die uh, ontevredenheid met u te uiten of bij u te uiten of bij u neer te leggen. En dat je hoopt dat uh, hiermee uh, de, de zaak of de kous is, uh, is, is afgehandeld en dat alles uh, in orde is. En die klant nogmaals bedanken. Als je dat op die manier doet, dan ga je een totaal andere reactie krijgen bij de mensen dan, uh, dan dat ze op die moment hadden. Gewoon het feit dat ze een mens aan de lijn krijgen, dat die mens hun met respect behandelt, dat die mens ook heel consequent communiceert over wat dat er gebeurt, wat dat er gebeurd is, wat dat er gaat gebeuren, wat dat er niet gebeurd is, maar wat dat er in de volgende stap gaat gebeuren. Dat alleen al maakt van een ontevreden klant uh, ja, vaak een tevredener klant dan dat hem zou geweest zijn zonder dat hem een klacht zou gehad hebben. Dus, als je een ontevreden klant hebt, schuif dat niet onder de mat. Als iemand een klacht communiceert naar u. Doe daar iets mee. Zet die juiste pit op. Zet die juiste ingesteldheid uh, pit op. Communiceer met die klant. En heb, heb als doel om het gevoel, de emotie van die klant te managen. En zorg dan ook dat je met een concrete oplossing komt. En uw klant gaat van dat tevredenheidsniveau of ontevredenheidsniveau gaat hij naar dat tevredenheidsniveau. En dan wordt misschien zelfs een ambassadeur voor uw bedrijf of voor uw merk of voor u als persoon. Ik wens je heel veel succes. Misschien was het uh, wat te veel om te onthouden. Wel, geen probleem, want zoals steeds kan je via het blogartikel van de podcast alles terugvinden. Dit was aflevering nummer 47. En dan vind je dus, zoals altijd, de samenvatting ervan terug op www.businessduit.be slash 47. En dan bedoel ik ook, zoals altijd, het getal 47. Indien je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan zeker op de podcast. Dat kan via Spotify of Apple Podcasts, of dat kan ook in beeld via YouTube. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, en dat is 10 uh, ja, hacks om de groei van je zaak te verdubbelen. En die vind je door te klikken op de link in de beschrijving van de podcast, of door rechtstreeks te klikken of te gaan naar www.businessduit.be slash 10 hacks. En 10 is dan het getal, gevolgd door H-A-C-K-S. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met uit Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.